0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Salen. Alors, Ludovic est marketeur, mais il est également l'auteur du livre « Sur la route du bonheur semblant », livre dans lequel il nous parle de son burn-out, de cet épuisement professionnel qu'il a vécu il y a de cela quelques années. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Ludovic va nous partager son vécu du burn-out, les croyances qu'il avait, les signes qui auraient pu un petit peu le mettre en alerte et surtout comment il s'est sorti de cette période difficile. Un point que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans notre échange, c'est vraiment, euh, je le cite, hein, son obsession de la performance. Ludovic va se confier à nous, notamment sur cette lutte qu'il a vécue entre son corps qui était épuisé et son mental qui lui ordonnait de continuer à avancer. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on euh, va partager avec vous euh, des astuces de productivité, euh, comment faire des pauses, comment prendre soin de soi. J'espère que cet épisode vous plaira et je laisse place à ma discussion avec Ludovic Salène. Bon, bah, bonjour Ludo.
1: Salut Audrey, merci pour ton invitation.
0: Et bah avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, alors, est-ce que tu serais d'accord pour démarrer de te présenter rapidement voilà, un petit peu? Euh... Ça, oui,
1: bah, bien sûr, effectivement. Euh, donc moi, je m'appelle Ludo Ludovic Salen. Euh, je suis un ancien, enfin je suis un ancien, je suis créateur de contenu à la base, mais j'ai réussi à convertir cette activité de créateur de contenu en une agence marketing digitale et de transformation digitale euh, de manière plus globale. Donc concrètement, j'accompagne les entreprises dans leur transformation en utilisant le digital pour gagner des clients. Mm -hmm. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et à côté de ça, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La route du bonheur semblant, on aura peut-être l'occasion hein, d'en reparler. Un livre que j'ai écrit justement euh, après avoir euh, subi, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, on pourra en discuter justement, mais après avoir vécu en tout cas un burn-out, euh, bah, j'en ai fait un bouquin et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on se parle aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Bah, tu m'avais invité il y a quelques temps, c'est vrai, sur ton podcast pour parler de burn-out justement. Et euh, je voulais à mon tour un petit peu te rendre l'appareil parce que euh, donc j'ai lu ton livre, hein, La route du bonheur semblant, et j'ai trouvé pas mal de petites pépites, euh, notamment déjà le, le fait de parler de ton expérience, parce que je trouve que ça reste euh, malgré tout un petit peu ra rare d'aborder. Euh, bah, des, des difficultés comme on peut en avoir dans l'entrepreneuriat. Et euh, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ma question, c'est... Alors déjà, est-ce que tu, tu, tu dirais que toi, tu as vécu un burn-out Est-ce que c'est le bon terme Et euh, voilà, est-ce que c'est venu de manière progressive ou euh, plutôt soudainement
1: Ok. Alors, je trouve ta question hyper intéressante parce que c'est vrai qu'on euh, parle de burn-out, on parle de différentes choses. On, on, met, on essaye de mettre des mots sur sur finalement des choses qu'on ressent et c'est rassurant de le faire comme ça. Moi, je parle de burn-out parce que c'est peut-être aussi plus facile de parler de burn-out que de parler de dépression ou d'effondrement ou que sais-je. Donc effectivement, c'est le terme qui va parler à un plus grand nombre. Euh, je parle quand même de burn-out pour la simple et bonne raison que j'étais effectivement très épuisé, que j'avais épuisé bah, toutes mes ressources euh, et que du coup, c'est ça effectivement qui m'a fait trébucher, voire même tomber. Euh, donc c'est pour ça que je, je, je parle de burn-out. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, est-ce que je l'ai vu arriver Non, mmh. sur le moment, je te dirais non. Euh, maintenant que j'en suis sorti avec pas mal de recul, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de signes avant-coureurs, mais ces signes-là, j'étais incapable de les voir au moment où je les ai ressentis jusqu'à euh, jusqu ce que je n'ai plus le choix finalement que de, de regarder tout ça en face et de faire quelque mmh. chose.
0: Et qu'est-ce que tu as repéré comme signe avant-coureur Petite Alors petite coup, euh,
1: du coup, avec du recul, bah, clairement, je tirais sur euh, la corde, voire sur toutes les cordes en même temps. Euh, grosso modo, si je devais euh, essayer d'englober de, 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 un petit peu tous les symptômes, je dirais que j'étais euh, dans, dans une approche où je n'écoutais plus du tout mes besoins. C'est-à-dire que j'étais vraiment euh, dans un état d'esprit où il fallait à tout prix que je souffre au sens premier du terme pour être convaincu que j'étais performant, euh, et être convaincu que je méritais aussi le succès que j'avais donc euh, bah, à ce niveau-là, concrètement, euh, bah, je dormais peu déjà je commençais à bosser, il était 5h, 5h30 du matin j'arrêtais, il était 19h, 20h donc, ça, déjà, c'est déjà pas mal. Euh, ensuite, je mangeais aussi beaucoup moins que ce que je mange aujourd'hui. Je faisais 10 kilos de moins, mais j'avais les joues creusées. Mmh. Tout le monde me disait que j'étais maigre et moi, je ne me trouvais pas maigre. Donc, euh, effectivement, quand je revois des vidéos ou des photos de conférences que j'ai pu faire par le passé et que je me vois, euh, j'ai l'impression que j'étais vraiment malade déjà comme mmh. ça. Donc, ça, effectivement, ça se voit. Et puis, euh, bah, ça allait même jusqu'à... Euh, bah, en fait, ouais, j'avais faim. Au lieu de manger, j'allais courir. Enfin, tu vois, l'idée, quoi. Mmh. Donc, c'était toujours, toujours une approche... Euh, de combat finalement entre mon mental et mon corps. L'idée, c'était de me dire, bah, déjà, effectivement, il faut que je souffre pour mériter ce que, ce que j'ai, mon succès, et être sûr que j'étais performant parce que je n'avais pas trop de repères. On pourra peut-être en reparler quand on parlera de l'entrepreneuriat. effectivement, comme je manquais le repère, bah, c'était la douleur qui était mon principal repère. Mm -hmm. Mais à côté de ça aussi, j'étais dans une démarche de combat contre moi-même, en fait, où euh, je voulais à tout prix que mon mental soit plus fort que mon corps. Et quand mon corps m'envoyait des signaux, bah, je lui disais, euh, je ne vais pas dire des choses vulgaires dans ton podcast, Audrey, <rire> mais tu vois l'idée. Et, et en gros, bah, je l'ai battu pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que ce soit lui qui remporte la bataille finale.
0: Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, ton corps n'a pas, pas donné le choix, j'imagine, hein Dit, Exactement. Tu arrêté,
1: euh... Exactement. Bah, je, je prenais ma douche. C'était le 5 mai 2018, je m'en rappelle, bah, du coup, je, précisément parce que ça m'a vraiment choqué. J'étais sous la douche, la tête qui tourne comme d'habitude, euh, faim comme d'habitude, fatigué comme d'habitude, mais bon, bah, comme d'habitude, quoi. Donc, euh, mmh. bah, je vais le faire, je vais faire ma journée, je devais aller chez un client, tout allait bien se passer. Sauf que là, ça tournait un tout petit peu plus vite. Euh, mon cœur battait un tout petit peu plus vite. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai perdu le contrôle sous ma douche. Je me souviens que j'avais encore... Euh, le, le, la mousse sur moi, etc. Je n'ai même mmh. pas pris le temps de me rincer. J'ai pris ma, ma serviette, je suis allée me remettre dans mon lit. Et là, je sentais que je m'enfonçais dans mon lit. Tu vois. Donc, euh, vraiment, euh, j'étais cloué au lit, mais je sentais vraiment que je… Enfin, c'était impressionnant, la sensation. Et tout a démarré comme ça.
0: D'accord. Et, et juste pour revenir un petit peu dans ce, ce contexte professionnel, tu, euh, ouais. donc, tu étais indépendant à ce moment-là. Est-ce que tu avais quitté le salariat Quel était un petit peu professionnellement ton, ton parcours
1: alors du coup, effectivement, j'avais quitté le salariat, j'étais indépendant, mais je venais aussi de m'associer avec euh, Sébastien, qui, qui est maintenant mon associé chez SLN, mon agence, euh, mais effectivement, lui étant euh, basé à Bordeaux, euh, moi étant en Normandie, effectivement, enfin, on est quand même très éloigné, on fait des visios, etc., mais, mais, mais effectivement, je bossais... Euh, Plutôt sur un rythme de freelance, finalement, puisque j'étais tout seul euh, la, plupart, euh, la plupart du temps. Donc oui, j'avais créé, euh, créé ma société. Et oui, j'avais un statut qui s'apparentait, euh, en tout cas dans le quotidien, à celui d'indépendant.
0: D'accord. Donc, il y avait quand même ce, ce, ce besoin de gagner sa vie, si je puis dire, même si le terme est horrible. Euh, euh, C'est-à-dire que cette obligation de performance, de résultat pour pouvoir... Euh, Est-ce que tu étais dans ce contexte-là, à cette période
1: Ouais, alors je pense que moi c'est un peu différent, J'ai jamais vraiment eu ce, 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 cette obsession pour gagner ma vie, euh, non pas que je sois blindé et que je n'ai pas besoin de gagner de l'argent, au contraire mais je viens d'un milieu déjà précaire à la base. Donc, en fait, je sais ce que c'est d'être en difficulté ou quoi. Donc, je suis assez à l'aise avec cette sensation okay. euh, d'un point de vue argent. Par contre, effectivement, j'ai placé mon obsession pour la performance sur d'autres sujets, notamment euh, l'aspect visibilité sur Internet, parce qu'effectivement, comme je te le disais en intro, j'étais créateur de contenu. Donc, moi, en fait, plutôt que de courir après l'argent... Bah, je courais plutôt entre, enfin, après les top influenceurs, après les vues, après, après toutes ces choses qui, qui nous font, enfin, qui nous rendent accros aux réseaux sociaux. Donc, il y avait cet aspect-là. Et j'étais aussi dans, dans l'optique euh, de, de vouloir être le meilleur dans ce que je fais, peu importe euh, qui j'avais en face. C'est-à-dire que je me suis, à l'époque, je me comparais à des agences où ils étaient 30, 40, 50 et mon objectif c'était de faire plus de visiteurs ou c'était d'être plus visible qu'eux ou d'être plus connu ou d'être meilleur qu'eux euh, on a plutôt réussi à faire ça mais le prix que j'ai payé c'était très élevé quand même
0: et oui c'est ça, donc il y, y avait un enjeu de performance mais qui était plus lié de, de toi à toi si je puis dire, c'est pas ouais. forcément des injonctions euh, extérieures euh, même si ouais, on se un peu, il peut y avoir des choses
1: euh... oui complètement alors du coup effectivement il y, 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 y a forcément des influences extérieures mais c'était plutôt lié à mon ego. Euh, c'était effectivement, euh, bon, je pense que c'est un besoin de reconnaissance inassouvie ou des choses un peu comme ça, mais, euh, mais il y avait cette partie-là effectivement où il fallait que je sois le meilleur, que je sois reconnu euh, comme étant le meilleur dans ce que je fais. Et puis après, j'avais aussi une autre volonté et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était de démontrer... Euh, à la terre entière et surtout sans doute à moi-même mmh. que j'étais euh, full autonome, en fait, que j'avais besoin de personne euh, peu importe les sphères de ma vie, que ce soit ma vie perso ou ma vie professionnelle, bah, je gagne ma vie tout seul j'ai pu mmh. acheter ma maison grâce à mon travail à moi tout seul donc voilà, il y avait vraiment cette volonté là aussi de, de vouloir tout faire tout seul, de ne pas être aidé parce que peut-être que c'était rassurant pour moi euh, bah, de me rendre compte que je pouvais euh, traverser la vie en ne comptant que sur moi
0: oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Et euh, j'ai envie de le relier un petit peu, enfin, je ne sais pas si toi tu fais le lien, à cette idée de combat entre le corps et l'esprit. Euh, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup, beaucoup entendues, moi notamment, par exemple, chez des personnes euh, qui sont effectivement en épuisement professionnel, euh, en dépression, ou qui souffrent de douleurs chroniques, tu vois, des douleurs vraiment récurrentes, migraines ou autres, euh, mm -hmm. avec cette idée de je serai plus fort que le contexte, ou plus fort que ma douleur ou autre. Comment tu l'expliques, toi, cette espèce de combat corps-esprit
1: euh, alors moi j'ai trouvé une explication mais qui est peut-être liée à mon contexte ou à mon histoire du coup tu pourras me dire avec ton recul ce que tu en penses mais effectivement j'étais dans cette optique et je le suis encore hein, honnêtement
0: mm -hmm.
1: on, on pourra en reparler mais là ça va je me suis arrêté avant qu'il soit trop tard ces dernières semaines mais j'étais reparti sur un schéma où j'aurais pu très bien aller jusqu'au bout et, et me retrouver dans la même situation qu'il y a 4 ans fort heureusement j'ai su m'arrêter avant mm -hmm. mais, mais voilà effectivement j'étais toujours dans cette approche de mon euh, mon mental doit être plus fort que mon corps. Euh, moi, j'explique ça par le, la peur de la mort, tout simplement. Désolé mmh, si je plombe mmh. <rire> si l'ambiance mmh, dans ton podcast, Audrey. Mais c'est vrai que euh, j'ai toujours été traumatisé par ça. C'est d'ailleurs... Par cette accroche que je commence mon livre, parce que je pense que c'est un peu le point de départ de tout, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à accepter, c'est quelque chose qui m'a traumatisé, je pense, trop jeune, et du coup, je n'ai pas su gérer à l'époque, et du coup, ben, il me reste des blessures par rapport à ça, et je, fin, je pense que j'étais convaincu, et je dois l'être encore euh, un peu inconsciemment, j'étais convaincu que tant que mon mental était plus fort que mon corps, ben, j'étais immortel en fait. Ah oui, mon corps peut s'éteindre mais moi si mentalement je suis plus fort que mon corps il n'y a pas de problème donc ouais. vraiment je pense que c'est la raison je pense pour laquelle j'étais dans ouais. cette démarche
0: ben, je trouve que ça se tient aussi parce que quand on écoute euh, certains même psychologues ou dans, dans certaines recherches il y a vraiment cette idée que pour notre cerveau la mort n'existe pas hum. euh, par contre ce que je trouve intéressant c'est finalement on voit le corps un peu comme un ennemi à combattre et hum. quand on commence à le prendre comme un allié Enfin, parce que j'imagine que c'est ce que tu as fait. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à travers ton livre. Hein. C'est de commencer à écouter tous ces petits symptômes, notamment physiques. En fait, finalement, on se rend compte que ben, notre corps, il nous envoie des, des messages, que ce soit par le biais des émotions, des, des sensations physiques, euh, ben, des, des éléments qui sont intéressants à prendre en compte, justement. Comment tu ouais. vois ça toi
1: oui, bah complètement. Effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas un ennemi, c'est un allié. Ce n'est pas un moyen de transport. Je pense que pendant longtemps, je l'ai vécu. Voilà, Mon corps, c'était mon moyen de transport. Effectivement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de son corps pour faire des choses, c'est logique. Et quand on commence à l'écouter, eh bien, effectivement, on a plus d'énergie, on est plus productif, on a plus de résultats. Donc ça, ça fonctionne bien. Euh, je pense que je ne suis pas encore parfait là-dedans. Euh, à l'heure à laquelle j'ai écrit le livre, à l'époque à laquelle j'ai écrit le livre, donc c'était il, il y a quasiment deux ans maintenant, Enfin, oui. un an et demi, euh, j'avais encore des alertes sur mon téléphone pour justement euh, me poser la question euh, de est-ce que tu es confort Est-ce que j'ai pas. Voilà, ah, je, pas je me posais toujours cette question-là. Donc, j'avais des notifications. J'en avais une en milieu de matinée et une en milieu d'après-midi. Euh, parce qu'effectivement, avant le burn-out, bah, je, je commençais à bosser, je m'arrêtais pour déjeuner, et puis je re jusqu'au soir et je m'arrêtais jamais. Je faisais pas de pause, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pour manger un truc, pour me reposer, etc. Donc, d'avoir ces notifications-là, ça me permettait de relever la tête et de me dire bon, bah, est-ce que je suis confort euh, si oui, bah, tant mieux, je peux continuer à bosser, etc. Et si je ne suis pas confort, bah, qu'est-ce que je peux faire pour être plus confort Donc, pendant de longs mois, j'ai ouais. été avec ces notifications jusqu'à ce que j'arrête de les écouter parce que bah, les notifications c'est bien le, le, le petit réveil qui va sonner etc., pour te faire penser à ça c'est bien mais quand c'est rentré dans ta routine bah, ça a moins d'impact ouais. euh, mais ce qui est cool c'est que ça m'a mis le pied à l'étrier et j'ai commencé à m'écouter plus que ce soit en tout cas pour la nourriture aller aux toilettes, ouais. euh, faire des pauses, euh, moins m'en demander pour le repos, je ne suis pas encore euh, 100% ok avec ça, j'ai toujours des, des ouais. travers et j'ai toujours du mal à me reposer la journée pour moi, c'est contre-intuitif et euh, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à faire. Mais, euh, mais voilà comment, en tout cas, j'ai fait. Et, euh, voilà. Moi, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais.
0: Euh... Si si si, carrément. Et euh, qu'est-ce que tu répondrais, par exemple, à une personne, on va dire qui serait dans la même situation que toi, qui euh, démarre, qui est euh, dans l'entrepreneuriat, qui monte son entreprise et euh, qui se dit euh, :« Je me reconnais un petit peu dans ce que dit Ludovic, mais. ..» Moi, ce n'est pas pareil, c'est différent parce qu'il faut absolument que je tienne, parce que je dois prouver à, je sais pas moi, à la planète entière que je peux me débrouiller par moi-même. Donc, je m'écouterai plus tard, je ferai des pauses plus tard quand mon entreprise marchera, quand j'aurai atteint mes objectifs. Là, je ralentirai. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là
1: euh, alors du coup effectivement le moi c'est pas pareil c'est différent, hein, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement euh, ce à quoi je réponds souvent que bah, finalement oui peut-être que sur la forme il y a des choses qui changent mais si on regarde le fond euh, finalement c'est généralement les mêmes blessures, les mêmes traumatismes les mêmes syndromes qui causent les mêmes euh, symptômes finalement donc, euh, donc, donc, donc finalement c'est généralement ce que je vais apporter euh, comme réponse mais après si, euh, si, 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 si faut être concret, le, le, le truc enfin le, le conseil que je donnerai en tout cas c'est d'éviter la solitude c'est-à-dire qu'effectivement, bosser beaucoup, euh, c'est bien. Euh, mais si c'est tout seul, toute la journée, etc., ben, moi, en plus, qui suis dans un métier euh, digital, on va dire, donc je suis ouais. constamment derrière l'écran, je suis enfin, mon cerveau, il est connecté à Internet quasiment. Ouais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de métiers d'indépendants maintenant. Et, et donc, quand on bosse tout seul, toute la journée et qu'on parle à personne, ben, en fait, on vit dans un monde virtuel, ce qui fait qu'on déconnecte complètement euh, de l'instant présent. Ouais. Et c'est là où, en fait, on va non seulement avoir la fatigue physique, parce qu'on s'en demande beaucoup, euh, que ce soit effectivement sur les heures de travail ou parce qu'on ne répond pas à nos besoins, parce qu'il n'est pas le, le, le bon moment dans la journée. Donc, il y a cette fatigue physique. Mais à côté de ça, il va y avoir une certaine, physique ment enfin, une une certaine pardon, fatigue mentale aussi mmh. qui va accentuer euh, euh, les effets. Et euh, moi, ça, je l'ai vraiment remarqué. Il y a des fois où je me sens fatigué. Ce n'est pas parce que j'ai trop bossé, c'est parce qu'effectivement, je me suis isolé. J'étais dans ma bulle, j'étais dans un monde qui n'est pas le monde réel, qui n'est pas l'instant présent. Et donc, bah, de me connecter, d'aller faire soit du sport ou d'aller euh, voir des gens dans un coworking ou ou, euh, ou de passer chez des clients, etc., mm -hmm. bah, ça me permet euh, déjà de retrouver une énergie que je ne pensais plus avoir et ça me permet aussi d'être plus équilibré et aussi de bosser dans un environnement extérieur. Ça, c'est le premier truc que j'ai mis en place finalement pour me reconstruire du burn-out, mm -hmm. c'est d'aller bosser dans un espace de coworking euh, bah, Effectivement, quand on voit des gens, qu'on le veuille ou non, bah, on va être sollicité parce qu'on peut aller boire un café avec une personne, parce qu'on peut discuter avec une autre, etc. Et donc, on a des mini-interruptions quand même dans la journée qui font qu'on bah, évite de, de tomber dans ces travers.
0: Oui, c'est euh, marrant parce que j'ai si fait le même constat que toi, euh, à savoir que dans mes moments de déprime ou de blues, on, on va le dire comme ça, euh, c'est souvent quand j'ai vu personne de la journée ou que j'ai pas eu assez d'interactions sociales ou que je ne suis pas sortie de chez moi. Parce que ça m'est arrivé, euh, euh, et là on peut dire merci le confinement, j'ai euh, ouais. pris les mauvaises habitudes de rester beaucoup euh, soit à mon bureau soit chez moi et euh, finalement d'être un petit peu en mode euh, il n'y a que mon ordi qui existe et, et sortir dehors ne serait-ce que pour marcher un peu euh, ben voilà, ça, ça aide pas mal et, euh, et à titre perso du coup voilà, je me suis mise à faire du sport euh, non pas en salle parce que ça chez moi ça dure trois mois mais j'ai carrément ça. investi il <rire> euh, okay. y a un coach qui m'accompagne aujourd'hui euh, ah, c'est bien ça ouais. voilà. moi c'est mon nudge, c'est ma technique si tu veux pour m'obliger, ben, tu as rendez-vous avec toutes les personnes je ne peux pas y échapper oui, ouais, ben j'ai
1: fait pareil que toi, du coup j'ai ouais. pris une coach sportive et mentale euh, qui m'a beaucoup aidé, en plus elle est spécialisée aussi dans la médita méditation, yoga, etc., des trucs ah, qui oui. moi me permettent de vraiment redescendre en pression et c'est vrai quand je fais euh, une séance un peu hybride avec elle, donc du sport où ça monte en cardio et ensuite on part sur de la méditation, euh, je pense que c'est la, 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 oui. la bonne équation en tout cas pour moi et à redescendre et sinon oui je repense à un truc par rapport à à la question que tu me posais euh, précédemment sur, bah, effectivement, moi, ce n'est pas pareil il faut que j'en fasse plus parce que j'ai une échéance, parce qu'il faut que je sois prêt, etc. Il est aussi important d'avoir en tête que euh, quand on est dans cette approche-là, quand on réfléchit de cette manière-là, c'est qu'on est persuadé que le temps est illimité et qu'en fait, on va pouvoir tout réaliser dans notre journée ou dans notre vie et que euh, bien souvent, et je pense que les personnes se reconnaîtront du coup, qu'on ce mindset-là, c'est que si on est assez honnête avec soi-même, bah, on va se rendre compte que si je fais ça et que je décide de me reposer une fois que j'aurai fait ça, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire, bah, je trouverai autre chose à faire et j'aurai toujours quelque chose à faire. Et donc, si on ne s'autorise pas du repos, bah, finalement, on ne se l'autorisera jamais. Ce n'est pas en se disant, bah, ouais, une fois que j'aurai terminé tel client, bah, je oui. pourrai me reposer. Bah, non, parce que tu auras un nouveau client ou parce que tu auras une autre idée ou parce que tu auras un autre business à lancer, etc. Donc voilà, c'était le, 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 le petit point aussi qui, est, qui me paraissait important.
0: Est super important, oui, carrément, c'est ouais. vrai. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se reconnaître ou de personnes dans « je ferai une pause quand j'aurai fini ça », sauf que le, le « ça, une fois, une fois terminé », tu as toujours autre chose. En fait, on peut toujours ou optimiser, ou améliorer, ou ouais. voilà, on a une espèce de… Alors, je sais pas si tu marches avec des checklists ouais. pendant la journée, ouais. Et, euh, et Comment tu te sens vis-à-vis de -vis ça, toi Quel est euh... <rire> ton rapport ta checklist
1: alors du coup, je me suis vachement euh, détendu par rapport à la checklist puisque justement, euh, avant le burn-out, et je pense que ça, c'est aussi lié au fait que je manquais sans doute de repères. Mon agenda était ultra balisé, c'est-à-dire que chaque demi-heure dans mon agenda, c'était mmh. calé, en fait, c'était bloqué d'une semaine sur l'autre et je n'avais pas d'imprévu de cette manière-là, j'étais très bien organisé. Mais du coup, on est confiné. Forcément, la cocotte minute, à un moment donné, elle explose. Donc, il y avait déjà cette approche-là. Et puis, dans les to-do list, il fallait à tout prix que j'ai tout coché euh, avant d'arrêter. Mais comme on le disait à l'instant, ben, en fait, tu retrouves toujours des trucs à ajouter. Puis en fait, peut-être que des choses que tu, que tu as visualisées comme étant des tâches qui allaient prendre 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, ben, en fait, il, on s'aperçoit qu'il y a des sous-tâches, etc. Donc, en fait, la, la to-do list, elle est souvent infinie. Donc, en fait, je me suis vraiment euh, détaché de ça. Et maintenant, j'essaye d'avoir plutôt des objectifs sur l'année et d'organiser finalement mes journées en fonction des priorités. Donc, je vais avoir euh, un, deux, voire trois objectifs prioritaires dans l'année. À partir de ça, je vais euh, euh, me définir des sous-objectifs sur le trimestre et derrière, je vais me laisser quand même plus de liberté pour gérer mmh. ma journée euh, euh, et de la place aussi pour l'imprévu, parce qu'effectivement, oui. quand on est aussi cadré comme ça et, et qu'on est bah, derrière son ordi, dans sa bulle, euh, dans son taf, il bah, n'y a pas d'imprévu. Et du coup, ça, ça réduit aussi les contacts humains, ça réduit euh, ouais. les surprises, okay. ça réduit les émotions. Et donc, bah, ça, ce n'est pas bon non plus pour l'équilibre.
0: Ouais. J'avoue qu'on se sent assez euh, oppressé euh, par ce, cette espèce de planning ultra chargé. Mmh. Moi, je sais qu'au début, donc, il y a quelques années... Euh, Début de l'entrepreneuriat, je suis partie en mode il faut absolument que je sois productive. Donc, je suis allée piocher bah, dans les podcasts, dans les contenus euh, sur Internet, comment être hyper productif. Et euh, j'ai découvert le time blocking. Donc, tu ouais. sais, le fait de vraiment euh, bien lister ses tâches. Problématique étant que euh, je, je me suis mise à faire des espèces de. Hum, comment ça s'appelle, tu sais, ce jeu là où tu dois empiler. Euh... Tetris, oui. Tetris, merci beaucoup. <rire> Parce que moi, voilà, la ligne du bas, elle se, tu vois, elle se défaisait jamais. Voilà. Ouais,
1: je, vois bien. Donc, je, je me, vois me bien.
0: sentais plutôt prisonnière de ça. Et un euh, petit truc, on verra si ça peut aider euh, d'autres personnes, c'est que maintenant, je fais des, des to-do list pardon, euh, à la semaine. C'est-à-dire qu'en gros, okay. j'ai mes rendez-vous. Okay, ouais. Et puis après, j'ai voilà les objectifs de la semaine puis je répartis ouais. en fonction des journées. Et ouais. euh, moins frustrant, je trouve, que d'avoir une to-do list, tu vois, que finalement, je ne terminais pas. Donc, euh, grosse insatisfaction, euh, tu n'es pas assez compétente. Enfin bref, toutes les, toutes les euh, jolies pensées qu'on peut avoir qui te plonge encore plus et qui te donne envie de te dire ben bah non, demain je vais, je vais mettre les bouchées doubles. Ouais, ben ouais. mm.
1: ouais, c'est hyper important effectivement, bah, du coup moi je fonctionne comme toi également euh, mais là on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'on et je pense que c'est un peu le défaut de tout justement tous les experts en productivité, ceux mm. qui écrivent des livres, qui font des vidéos YouTube notamment les influenceurs productivité qui finalement quand ils te présentent les choses ils te laissent penser que déjà pour être successful, bah, il faut en faire plus que les autres et que ils te laissent aussi penser que tu peux tout faire, enfin tout ce qui te vient à l'esprit, tu peux le faire, mmh. et ça en fait c'est un vrai mythe, ça, ça, ça n'existe pas, le temps est vraiment limité, une journée ne fait que 24 heures, une vie ne fait que 4000 semaines, il y a un livre qui s'appelle 4000 semaines euh, qui m'a pas mal inspiré sur ce sujet-là, euh, et du coup quand on est assez ok avec ça, euh, bah, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va chercher à prioriser les choses et en fait on va, on va se focus vraiment que ceux que ce, que ce, que ce sur quoi... Enfin, bref, tu pourras faire du montage. <rire> que ouais, ce sur... enfin, en gros, tu, tu, tu vas te focus que ce... que ce sur... Enfin, bref, sur ce qui te ce tient à cœur. Voilà, on va le dire comme ça. <rire> donc, je ne sais pas si ce, si ce sera euh, pratique pour toi. Euh, mais voilà, effectivement, donc, euh, voilà, ça, ça te permet de prioriser, en fait, de te dire, euh, je ne vais pas... Euh perdre mon temps, euh, enfin mon temps est précieux, il est limité, donc qu'est-ce que j'en oui. fais bah, Effectivement, je vais, je, vais, je, vais, je vais me focaliser sur les trucs les plus importants, et, et c'est comme ça aussi qu'on avance de manière productive, c'est pas en faisant plus que les autres, c'est pas en, en se dispersant et en essayant de faire tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est en déterminant quelles sont les priorités pour atteindre nos objectifs, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et le fait de vouloir en faire beaucoup et de diversifier son activité, je trouve que à titre perso, ça a été un, un gros piège de croire qu'on oui. pouvait faire plein de choses à la fois. Euh, mieux vaut se focusser, euh, le verbe n'existe pas, mais euh, on comprendra. Ah, J'ai bien compris. <rire> voilà, se, se focaliser en tout cas sur euh, une tâche ou un aspect de notre business à la fois, parce que c'est quand même plus euh, satisfaisant à la fin. En tout cas, on voit davantage les avancées. Euh, et euh, pour revenir du coup à, à cette période que, que tu as vécue qui n'était pas évidente, je voulais savoir un petit peu également comment ton entourage avait euh, réagi, si, voilà, si sans forcément rentrer dans le personnel. Hein, je te laisse juger. Hein de ce que tu veux partager. Ouais. Comment l'entourage était avec toi, cette période
1: euh, Alors, ça a été euh, forcément un choc pour à peu près tout le monde. Euh, ça a été, euh, je pense, même une désillusion pour certains. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, d'avoir l'état d'esprit qui était le mien avant le burn-out, c'est-à-dire je fais tout tout seul, euh, je suis plus fort que tout le monde. Et, euh, et quand il y a un problème, bah, comptez sur moi parce que je vais savoir le régler. Euh, le syndrome du super-héros, euh, notamment. Ouais. Bah, effectivement, quand on est perçu comme ça... Ben, on est perçu comme invincible en fait comme je te le disais tout à l'heure ben, je suis dans une bataille entre mon mental et mon corps euh, j'essaye de me convaincre que je suis entre guillemets immortel mais quand on fait ça ben, on a une posture qui fait qu'aussi les gens te perçoivent comme tel mmh. et donc forcément quand tu t'effondres euh... Bah, effectivement ça peut choquer donc on peut se dire bah tiens je enfin, en gros euh, euh, je, sais, je, sais, je sais que ça existe je sais qu'il y a des gens qui font des burn-out je sais qu'il y a des gens qui font des dépressions etc mais je pensais pas que ça arriverait à Ludo parce que Ludo bah, il était plus fort que tout le monde etc donc il euh, donc y a eu un petit peu cette, cette, euh, cette réaction-là malgré tout euh, et c'est ce qui m'a permis de me reconstruire bah, j'ai pu constater que les gens étaient là pour moi et que même s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait parce que c'est impossible de comprendre ça ce qui se passe mmh. quand, quand on ne vit pas ce genre de situation, et ben en fait, euh, les, les personnes de mon entourage le plus proche, celles qui me sont le plus chères, euh, étaient toujours là. Et du coup, euh, juste de voir cette présence, même si ce que je racontais n'avait pas de sens, ou même si euh, quand j'expliquais des choses, bah, je voyais bien que je n'étais pas compris, juste de voir que je pouvais compter sur, euh, sur des gens qui étaient là et juste euh, bah de pouvoir, euh, je sais pas, prendre quelqu'un dans, dans les bras. Enfin, c'est genre des mmh. trucs que je n'ai jamais fait, tu vois, ça. Et, euh, et du coup, bah, effectivement, d'avoir ce genre de moment, je me souviens d'un truc qui m'a marqué euh, d'un pote qui m'avait dit, enfin, euh, je lui avais dit, mais pourquoi tu es là Enfin, il était tout le temps là pour moi, etc. Quand j'allais pas bien, euh, quand j'appelais au secours, entre guillemets, il venait, etc. Et je lui disais, mais enfin, je ne comprends même pas que tu sois là tout le temps. Et il m'a dit, bah, c'est normal, c'est parce que je t'aime. J'étais là, mais ça m'a fait trop bizarre, en fait, en me disant, mais enfin, c'est un ami, enfin, on n'est pas dans une relation comme ça, pourquoi il me dit ça, enfin, c'est quoi, c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas, ce genre de sentiment entre deux personnes, hormis peut-être dans, dans, dans le couple. Et, euh, et en fait, oui, ça, ça m'a fait du bien. En fait. Donc ça, je pense mmh. que c'était voilà, le genre de réaction, effectivement, entre effectivement, une partie incompréhension, une partie surprise, mais une fois, entre guillemets... Euh, euh, bah, la, la nouvelle euh, digérée on va dire bah, j'ai eu des manifestations comme ça d'affection mmh, mmh. euh, qui m'ont permis aussi de me reconstruire et de me dire bah, en fait je ne suis pas tout seul et euh, bah, parfois je ne demande pas d'aide alors qu'en fait quand on demande de l'aide bah, ce n'est pas plus mal finalement c'est plus ouais. facile il,
0: il faut oser demander de l'aide et c'est ce qui est le mmh. plus difficile à faire et souvent ouais. euh, l'entourage va bah, alors je ne sais pas si ça a été ton cas mais euh, va parfois se tirer la sonnette d'alarme t'inciter à avoir un psychologue mettons mmh. euh, mais ce n'est pas, enfin, pas forcément ce qui va marcher en premier lieu. Je ne sais pas, tu nous diras, mais de pouvoir être là, d'écouter son juger c'est déjà beaucoup. Ah. Euh, voilà. Offrir ça à quelqu'un qui est en souffrance de manière générale, c'est déjà beaucoup. Et peut-être dans un second temps, lui parler d'une aide psychologique ou euh, en tout cas un soutien, c'est intéressant. Mais mieux vaut euh, travailler sur ce qu'il bloque avoir un psychologue que de, lui dire, que de lui vendre un petit peu tous les arguments positifs à aller voir un psy. Euh, de dire bah voilà qu'est-ce qui t'empêche de bah oui je peux me débrouiller tout seul et, et c'est là où c'est intéressant je trouve d'aller creuser les, les idées ouais. tu, tu vois ce que ouais. je veux dire
1: ouais, ouais complètement, alors effectivement moi j'ai vu une psychologue assez rapidement euh, et je pense que c'est ce qui m'a entre guillemets j'allais dire ce qui m'a mis le coup de grâce c'est-à-dire qu'effectivement j'étais dans un état euh, le burn-out avait commencé depuis un mois avant que j'entame je, je, la thérapie mais, euh, mais je tenais encore debout on va dire, mais effectivement quand j'ai commencé la thérapie où il a fallu déballer tous les sujets mon caractère fait que bah, tu vois, ce qui m'a amené dans le burn-out m'a plongé dans un, un truc encore plus profond derrière parce que bah, je me suis dit bah, « ok, je vois à peu près le process qui est à réaliser pour sortir du burn-out ». Euh, forcément, j'ai eu la question qu'on a dû te poser 100 fois à toi, Audrey, euh, au niveau de tes patients et combien de temps ça va durer. <rire>
0: combien de séances euh, et, et, et Combien de toujours. séances
1: ça va prendre Voilà, effectivement, donc euh, bah, ma psychologue n'a pas forcément su me répondre, mais elle a dû me dire un truc du type, euh, bah, je peux pas vous dire, mais euh, bah, parfois ça prend six mois euh, ou à peu près dans, ce, dans cet espace-temps-là. Et dans ma tête, je suis ressorti de là en me disant bon bah ok, ça prend six mois pour tout le monde, moi ça va prendre quinze jours et ce sera plié. Et donc j'ai oh, sorti tous dégoûté, les ça. sujets, <rire> ouais, j'ai sorti la tous la les coup.
0: Ouais, mais, exactement, <rire> mais exactement, La performance
1: en thérapie. J'ai tout sorti d'un coup, euh, sauf que ma psychologue partait en vacances euh, quelques semaines plus tard et je me suis retrouvé avec tous les sujets sur la table déballés où j'ai pas su les gérer parce qu'émotionnellement c'était très 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 compliqué. Où c'est là où j'étais vraiment sur le fil et il aurait pu se passer beaucoup de choses. Euh, J'avais pas d'idées noire mais euh, en tout cas j'étais dans un effondrement très très profond. Euh, mais voilà donc en fait là où je pensais gagner du temps bah ben en fait j'en ai perdu je pense ça m'a cette, cette période là m'a même traumatisé en fait j'ai eu peur de l'état dans lequel j'étais et je pense que ça me fait peur encore aujourd'hui euh, mais ce qui est important effectivement c'est que ben, du coup tout ça prend du temps et que ça peut prendre trois mois ça peut prendre six mois ça peut prendre un an ça peut prendre cinq ans voire toute une vie et en fait c'est là où pour l'entourage c'est important de le comprendre et de se dire, bah, je vais pas le bousculer ou je vais pas euh, lui dire. Enfin, le, le truc à surtout pas dire, c'est, euh, bah, mets-toi un coup de pied au cul, etc. Parce que c'est finalement les coups de pied au cul qui t'ont amené au burn-out. Donc, fait, si tu continues comme ça, ça va pas marcher. Mais juste, voilà, de se dire, bon, ok, je comprends pas tout ce qu'il me dit. Je ne sais pas toujours quoi lui dire, mais je vais juste l'écouter et, euh, et juste bah, le mettre en confiance pour qu'il mm -hmm. puisse, pendant un laps de temps plus ou moins long, euh, bah, faire le travail. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et, et on le fera. Il y a une chanson là-dessus, Jour meilleur ». Je trouve que ça traduit ouais, bien. Euh, ça traduit bien, justement, la posture à avoir. C'est de dire, euh, euh, bah, je serai là, je ne saurais pas quoi te dire. Toujours. Enfin, je ne saurais pas toujours quoi te dire. Mais en tout cas, je serai là pour t'écouter. Bah, C'est vraiment ça, le truc. C'est de se mm -hmm. dire… Euh, voilà, même si on ne sait pas quoi dire, euh, bon, on peut répondre juste oui, non ou faire un câlin. Mais euh, voilà, ouais, le ouais. temps que ça durera, il faut le faire. Et, et voilà, je pense que c'est important.
0: Oui, bah alors ça, ça paraît toujours, euh, euh, je sais, pour les gens qui sont de l'autre côté, pour l'entourage, pas suffisant parce que ça les met face à leur propre impuissance d'entendre la personne ou de voir la personne être mal. Mais euh, croyez-moi, sur parole, pour avoir accompagné beaucoup de personnes, c'est ce qui aide le plus, c'est de ouais. ne pas juger, d'écouter effectivement, de faire un câlin, ou en tout cas d'avoir euh, le côté tactile, de, ça on le sait même au niveau neurosciences, au euh, euh, niveau de libération de, de certaines hormones, euh, dont vous ça, ça aide beaucoup à se, à se sentir connecté à l'autre, donc moins seul. Et euh, dans... dans, dans enfin, euh, je, je voulais rebondir aussi, je passe un peu du coq à l'âme, excuse-moi. Euh, toi, tu faisais un travail apparemment quand même qui était passionnant pour toi. Tu, tu l'as oui. choisi, as quitté le salariat. Donc mm. On peut se dire, bah, en théorie, tu, tu devrais être heureux puisque tu es dans un, un domaine mm. qui, qui te plaît, qui te passionne.
1: Oui, alors ça, c'est… Euh, ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai enfin, toujours dit, malgré tout, que si je gagnais au loto demain, j'arrêterais de bosser et, et je pense que je suis capable d'arrêter de bosser jusqu'à la fin de ma vie. Donc, effectivement, même si je suis dans un taf qui me passionne, euh, bon, c'est pas toujours épanouissant pour autant. Il y, a, il, y a, il y a des clients chiants, il y a de l'administratif, il y a toujours voilà. Même si c'est une passion, effectivement, euh, déjà c'est pas toujours l'éclate. Et euh, quand on est entrepreneur, justement dans une activité qui nous passionne, on a une certaine liberté d'agenda euh, que les autres vont percevoir comme la liberté de, bah, quand j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Mais ils se mettent pas dans la, enfin, ils arrivent pas à imaginer. Enfin, en tout cas, ça leur vient pas à l'esprit que euh, on peut aussi tomber dans l'effet inverse de bah, si je veux bosser, je peux bosser. Et donc, bah, quand mon... enfin, notamment pendant les confinements, j'ai remarqué ça aussi chez moi, même si j'étais en train de sortir du burn-out, c'est que bah, quand on n'a rien à faire de sa journée, quand on est entrepreneur dans un truc qui nous passionne, on va faire quoi bah, On va travailler en fait. Et donc, on va avoir cette tendance à... À, à remplir le vide par le travail et, euh, et ça, ce n'est pas bon du tout parce qu'en mmh. fait, il n'y a plus de vide dans notre journée et il n'y a que du travail et le travail, ça ne ressource pas, au contraire.
0: Mmh. Et donc,
1: c'est aussi la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans ce genre de situation, c'est ma vie aujourd'hui ne me convient pas. Euh, je pense que je suis un peu isolé personnellement, je pense que je ne suis pas épanoui dans, dans des activités personnelles, etc. Je me suis isolé de, par moi-même avec mon activité d'indépendant et du coup, bah, mes journées sont vides. Si je bosse pas, je fais quoi bah, Je n'ai mmh. rien à faire. Ou en tout cas, je ne sais pas encore imaginer ce que je pourrais faire de ce temps. Donc, je ne fais que travailler. Et ça, c'est mmh. un truc que j'ai encore euh, là euh, ces derniers jours où je te disais, voilà, euh, j'ai réussi à m'arrêter avant qu'il soit, je pense, trop tard. Mais j'étais déjà dans cette démarche de me dire, OK, je peux lever le pied, mais si je lève le pied, je fais quoi de ma journée Pourtant, j'ai rempli plus ma vie, etc. Mais c'est mmh. un réflexe, je pense qu'on a tous. Euh, le plein appelle le vide, le vide appelle le plein. Okay. Quelqu'un okay. m'avait dit ça en commentaire mmh. sur LinkedIn, j'avais bien aimé. Mmh. Bah, c'est un peu le problème, ouais.
0: Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Enfin, moi, je l'ai vu chez euh, des amis euh, qui sont euh, salariés, effectivement, en confinement, ils étaient tous en télétravail. Et ouais. donc, ils ont beaucoup plus euh, travaillé qu'habituellement. Ouais. D'ailleurs, euh, c'était une peur des, des, des entreprises de dire, « Oh là, là ils vont moins bosser. » Non, non. Alors, en fait, on a vu que les gens étaient beaucoup plus performants. Enfin, performants, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont travaillé plus longtemps, ouais. euh, sur des plages horaires plus longues. Donc, ça, c'est le piège pour, genre euh, dire, tout entrepreneur qui bosse euh, euh, de chez lui ou pas. Euh... Et, euh, et, et là, là où je voulais en venir aussi, c'est que je trouve ça assez euh, rare malgré tout, enfin, euh, paradoxal, euh, de, parce qu'on pourrait dire, bah, là tu, tu es dans un métier que tu apprécies, que tu as choisi, donc il ne devrait pas y avoir de burn-out. Parce qu'habituellement, ce qu'on voit, en tout cas pour les personnes que j'ai accompagnées, euh, c'est souvent bah, des, des gens qui font des, des métiers difficiles, qui sont plutôt salariés, euh, qui sont quand même dans des métiers euh, euh, qui, qui ont un, où il y, y a de l'humain donc c'est d'enseignants, mmh. soignant, etc et euh, on pourrait dire parce que comme c'est une passion bah, on ne peut pas souffrir parce qu'il y, de... y a quand même du sens derrière ce, ouais. ce métier passion mais je trouve que justement enfin, tu l'as très, très bien évoqué hein, euh, passion ça veut dire aussi souffrir donc euh, mmh. on va se mettre dans des états où bah, ça a tellement de sens et là je parle aussi un petit peu pour moi ça a tellement d'intérêt qu'on bah, a envie de toujours faire plus, faire mieux, avancer. Mais euh, tu, tu l'as bien dit, et là, euh, je vais le redire à nouveau, hein, c'est que notre temps est limité, il n'est pas infini. Ouais. Euh, contrairement à ce que dit Fabien Ricard,
1: <rire> ah, oui, <c> <rire> vrai. Non,
0: le livre est très bien, euh, votre temps est infini, <rire> je le conseille. Mais euh, la réalité, elle est, elle est tout autre. Et quand bien même notre temps serait assez allongé, je pense que c'est important de peut-être pas de compartimenter. Parce que c'est peu réaliste d'avoir la vie pro d'un côté et la vie perso de l'autre, mais en tout cas de considérer, euh, je pense qu'on l'avait évoqué d'ailleurs dans le podcast, euh, ouais. euh, considérer les temps de pause comme faisant partie de l'activité professionnelle.
1: Oui, exactement. C'est Guirou qui disait ça à l'époque, l'entraîneur de la JOCR dans le foot, qui disait le repos fait partie de la performance. Mmh. Et je pense que moi, ça a été euh, ce genre d'argument. Alors, ce n'est pas l'argument de Guirou qui a fait que j'ai commencé à me reposer, mais ça a été un petit élément déclencheur. Et c'est en arrivant petit à petit, et c'est là que je sens quand même que je progresse à ce niveau-là, c'est justement en percevant que se reposer, ce n'est pas euh, entre guillemets... Euh, une tâche anodine enfin c'est pas rien faire c'est pas une perte de temps c'est que c'est entre guillemets enfin moi c'est comme ça que je, je, je le perçois et je pense que c'est la seule manière que aujourd'hui en tout cas je peux trouver pour réussir à prendre la décision de me reposer c'est de me dire quand je me repose je fais quelque chose qui va dans le sens de ma réussite c'est-à-dire qu'effectivement si je me repose je vais récupérer de l'énergie, je, je vais être plus frais psychologiquement, intellectuellement, euh, je vais pouvoir trouver des réponses à des questions sur lesquelles je bute actuellement, etc. Et donc, de percevoir vraiment comme le, le, le repos comme une partie du process mmh. qui va m'amener à atteindre tel ou tel objectif, c'est ce qui me permet de, 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 de motoriser des, des pauses, en tout cas. Mais effectivement, mmh. il hein, faut recharger les batteries. Enfin euh, mmh. là, on, on, je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des situations comme ça, où on est derrière l'ordi, on n'y arrive pas, on n'a pas envie, on va se forcer, on va se faire mal, on va rester derrière l'écran jusqu'à 19 h on ne va pas avoir avancé. Et on sait très bien que si on s'était élevé pour ne serait-ce qu'aller prendre un thé ou quoi et s'asseoir 10 minutes au soleil, ben en fait, la solution, on l'aurait trouvée. Donc, il euh, bon, faut s'autoriser ce genre de, de pause.
0: Tout à fait, parce qu'en fait, on a parfois l'impression que la pause, ça doit être quelque chose de, de long, de compliqué, de partir faire une balade d'une demi-heure, alors que non, il s'agit juste de se faire un café, un thé, peu importe. Euh, D'ailleurs, c'est souvent là où on a les comme disais, ah, des solutions. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai écouté justement un podcast là, de coup d'état. Alors, okay. je ne saurais plus dire l'épisode, mais je le mettrai en description, euh, où il y a une personne qui expliquait qu'il y avait deux manières de résoudre des, 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 des problèmes. Donc, soit tu te mets en mode focus, mmh. et euh, dans ce cas-là, c'est intéressant quand tu connais la réponse, quand tu as plus ou moins les compétences pour, pour mmh. solutionner le, le problème, euh, mais quand tu es face à une problématique nouvelle, mieux vaut te mettre en mode diffus. C'est-à-dire okay. faire autre chose et en gros, euh, ton cerveau va résonner en tâche de fond, va travailler en, en tâche de fond et euh, c'est comme ça que tu peux plus facilement euh, trouver la réponse. Et je trouve ouais. ça pas mal parce qu'en fait, euh, je pense que c'est ce qui se passe quand, des fois on, quand, on, est, quand on est bloqué puis qu'on part euh, faire une activité qui n'a rien à voir euh, et ouais, puis ça, on, on,
1: je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça si on y réfléchit euh, cinq minutes euh, dans notre quotidien. Ça arrive assez régulièrement, mais euh, moi, je suis encore dans cet état d'esprit où parfois, je vais bloquer sur un truc et je vais m'entêter jusqu'à temps que je trouve, alors que je, je sais très bien que si je prenais cinq minutes, etc., je trouverais la réponse. Donc, des fois, on n'est pas parfait, mais,
0: mais ouais. voilà,
1: c'est important.
0: Si euh, tu devais donner quelques conseils, alors en tout cas… Euh... Je ne sais pas si ce sont des conseils à proprement parler, mais en tout cas, des choses, toi, qui t'ont aidé. Puis Il y a peut-être deux, trois choses qui dis vraiment ça. Ou des prises de conscience qui t'ont aidé à, à tirer la sonnette d'alarme et à commencer à prendre soin de toi et à changer tes habitudes. Ce, ce serait quoi euh,
1: bah, Je pense que le, 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 le moi, ce qui m'a vraiment euh, permis de me reconstruire, en fait, c'est d'accepter que euh, si j'étais dans l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire l'état du burn-out ou qu'on pourra appeler comme on veut, euh, c'était effectivement parce que j'avais trop travaillé mais que trop travailler n'était qu'un symptôme en fait et que en fait il y avait des raisons. Pour lesquelles j'avais trop travaillé, donc on en a évoqué certaines déjà dans le podcast en disant notamment la peur du vide, bah, la peur du vide fait que tu vas le remplir par le travail, mais au-delà de ça, tu vois, quand je te parlais d'ego, quand je te parlais d'avoir besoin d'être plus performant que les autres, etc., j'ai pu comprendre moi, en faisant notamment un, un travail sur moi-même, j'ai pu comprendre d'où ça venait, de quel traumatisme ça venait, pourquoi j'avais développé ces mécanismes de défense, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est la raison pour laquelle c'est difficile de, de se reconstruire d'un burn-out et d'accepter aussi qu'on est dans des, des situations comme le Burnout, c'est qu'en fait, euh, ce qui nous y a amené, en tout cas moi j'en suis convaincu, ce sont des mécanismes de défense qui étaient utiles par le passé, qui ont été utiles dans certaines situations, mais qui aujourd'hui se retournent entre guillemets contre nous. C'est-à-dire que moi, effectivement, les, 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 ce qui m'a amené dans le burnout, c'est aussi des qualités qui m'ont permis de sortir du milieu dans lequel j'étais petit, qui m'ont mmh. permis euh, d'être là où j'en suis aujourd'hui mais maintenant ça n'a plus trop d'intérêt c'est comme une armure en fait, si tu as ton armure et que tu vas au combat, bah c'est bien, tu as ton armure tu vas être protégé. mais si tu vas à la plage avec ton armure ça ne va pas être terrible bah, c'est exactement ça, cest se dire voilà, on a des mécanismes de défense, pourquoi parce qu'on a vécu des traumatismes, parce qu'on a des blessures parce qu'on a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise donc on s'en protège, mais Parfois, euh, bah, quand on grandit, quand on est adulte, etc., euh, bah, on n'a plus besoin de ces mécanismes de défense-là mmh. parce qu'on sait gérer les situations qui nous posaient problème par le passé. Mmh. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer, en tout cas, de me dire Ok, je comprends pourquoi, et c'est les trois syndromes que je présente dans le livre. Donc, le syndrome du super-héros, on veut sauver le monde le syndrome du mmh. bon élève, on veut faire ce que les autres attendent de nous pour qu'ils nous apprécient et euh, le syndrome de l'imposteur. Euh, bah, grosso modo, j'avais compris que, en gros, c'est comme ça que je le présente dans le livre. En tout cas, j'essaye d'englober. Euh, à peu près tous les traumatismes de tout le monde dans ces trois syndromes. Ces trois syndromes, une fois qu'on a compris d'où ils viennent, bah on se rend compte que ce n'est plus forcément nécessaire euh, d'avoir les mécanismes de défense qui nous en protègent aujourd'hui. Pourquoi Parce que, par exemple, la peur de l'échec, bah, on va avoir des mécanismes de défense par rapport à la peur de l'échec. Quand on est petit, et notamment moi dans mon, dans, dans, dans mon milieu, dans, dans mon histoire, bah, je devais me protéger de ça parce que je n'avais peut-être pas, euh, pas toutes les ressources autour de moi pour pouvoir vivre correctement un échec. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, je sais gérer l'échec. Donc, je n'ai plus besoin de m'en protéger. Donc, euh, voilà, c'est ce genre de mécanisme qu'il faut avoir. Et quand on accepte de se dire, je suis en burn-out, ce n'est pas grave, je vais en faire quelque chose. Mais pour en faire quelque chose, il faut que j'accepte que je ne suis pas dans cet état-là parce que j'ai trop travaillé, mais que trop travailler, c'est juste une partie de la réponse et c'est juste euh, la, la partie immergée de l'iceberg. Bah derrière, il y a, je pense que c'est comme ça qu'on commence à se reconstruire. Oui, oui,
0: ouais. Alors, c'est vrai que moi, je parle plus de stratégie d'adaptation. Que okay. de mécanismes de défense. Okay. Euh, parce que ce pas tout à fait le même référentiel, mais euh, je pense qu'on parle de, exactement de la même chose. Euh, C'est-à-dire que euh, voilà, j'aime bien ta métaphore de l'armure parce que je trouve que ça parle complètement. C'est-à-dire que oui, c'est utile quand tu vas à la guerre, mais plus dans d'autres contextes. Et de la même manière, c'est important, j'ai presque envie de dire, de, alors, sans tomber dans le monde des bisounours, hein, mais de remercier euh, ces stratégies qu'on a mises en place, qui nous ont été utiles à un moment donné, mais qui mmh. aujourd'hui le sont peut-être pas. Ou alors ne le sont peut-être pas, euh, j'ai envie de dire, dans toutes les situations. Peut-être que des fois, ton, le côté, entre guillemets, ou conquérant ou performant va être à nouveau utile dans certains contextes. Oui. Mais l'idée, c'est de le réguler, de le moduler. De le moduler. Et mmh. euh, bah, c'est un peu comme pour tout, j'ai envie de dire, c'est l'excès finalement de l'un ou de l'autre qui fait que euh, bah, ça peut causer des, des soucis. Euh, ouais. Mais en tout cas, je te remercie parce que ça, c'est un conseil très, très précieux, un retour très précieux que tu nous fais. Hein, c'est de comprendre qu'effectivement, le trop travailler derrière le trop travaillé... Euh, alors, il y, y a plein de raisons, il y a plein de facteurs qu'on pourrait aborder, mais dans le facteur psycho, euh, ah. il y a notamment des, des raisons qui peuvent nous être personnelles, des croyances, on parlerait de croyances, oui. c'est-à-dire des pensées, euh, qui nous amènent à agir de telle ou telle manière. Nos comportements viennent toujours d'une pensée, d'une croyance, d'idées qu'on considère comme, comme étant des vérités euh, et dont parfois on n'a même pas conscience. Donc tu le disais, c'est vrai que ah. voir un, un, un psychologue, ça permet aussi de mettre à jour. Euh, euh, ces pensées-là pour travailler dessus et puis bah, aller un peu plus dans le sens qui nous, qui nous convient, en tout cas qui est, qui est bon pour nous Oui,
1: complètement, bah, verbaliser les choses, ça aide vraiment beaucoup en fait. c'est la, la libération par la parole je pense que ça c'est quelque chose de, de très très important, et puis après l'autre truc aussi, parce que du coup on en parler j'ai une autre idée qui m'est venue en tête pour les personnes qui seraient peut-être en burn-out ou, ou euh, qui, alors j'espère pas que ça arrivera mais qui s'y retrouveraient un jour une bonne manière aussi de se reconstruire c'est de, de, de de comprendre euh, pourquoi on le fait. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait on, on se retrouve dans un état qui est difficile à gérer. On a des blessures qui nous ont mis dans une situation très, très difficile. On souffre beaucoup. Et là, Face à ça, en fait, on a, on a deux choix, on a deux options. C'est-à-dire que soit on se contente, entre guillemets, on n'est on, on que dans la posture de bah, je souffre et euh, je vais me relever. Et puis, bah, ça sera déjà très bien. Euh, ou alors, on se dit, bon, bah OK, je souffre. J'ai souffert, ça a été traumatisant. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça Et tout à l'heure, tu disais notamment euh, euh, qu'on est... enfin, euh, Quand on est dans un taf-passion, généralement, on va avoir le sens qui va avec. Moi, tu vois, je suis pas... Je pense qu'on a deux métiers complètement euh, différents. Moi, j'ai eu du mal parce que pendant le burn-out, justement, je me disais mmh. qu'il n'y avait pas de sens dans mon activité, mmh. le marketing, etc. Euh, bon, bah, tu fais gagner de l'argent à des entreprises qui en gagnent déjà plus que toi. Tu vois, si je suis très cynique sur ce que je fais, donc c'est bien. Mais, euh, mais en soi, le sens n'est pas là. Et c'est vrai que, bah, mmh. du coup, en fait... Moi, si je donne un exemple justement de, 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 de quoi faire de la douleur, ben en fait, je faisais du marketing, je faisais de la transformation, j'ai fait mon burn-out, ça m'a permis justement de, de comprendre plein de choses sur le, 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 les thématiques de la psychologie. Et donc, j'ai intégré ces thématiques de la psychologie et notamment de la conduite du changement, comment gérer oui. le changement d'un point de vue humain dans mon activité professionnelle. Et ça a été une manière d'apporter du sens dans ce que je fais et donc, en fait, ben voilà, oui, j'ai souffert. Ça peut être difficile, du coup, à encaisser. Mais si derrière, on arrive à transformer cette souffrance en quelque chose qui a du sens... Par exemple, écrire le livre, bah moi, ça m'a permis de... Voilà, souvent, on va me dire, tu es généreux, merci d'avoir écrit le livre. Et souvent, je vais répondre, mais c'était très égoïste aussi de ma part, parce que le but, c'était d'aider les gens. Et en aidant les gens, bah, effectivement, je donne du sens à la souffrance que j'ai eue. Donc, moi, je me reconstruis. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Et euh, voilà, donc c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour donner du sens à ça Et entre guillemets, alors, je pense que ce n'est pas le bon terme et je pense que ce n'est pas assez joli dit comme ça. Mais c'est rentabiliser la souffrance qu'on a pu vivre. En, fait. mm -hmm. enfin, en tout cas, c'est mon approche. Moi.
0: <rire> là Je vois toujours le côté productivité quand tu me dis oui, ça. Oui, c'est vrai, c'est parfait. Optimisation, productivité. <rire> mais c'est <rire> un petit défaut très entrepreneur, très. <rire> oui, c'est pour euh, dans ce monde-là. Enfin, ce pas un défaut, hein, mais une tendance. Quoi. Non, Et, mais je. Euh, euh, non, c'est juste que ça me fait marrer. Euh, je me reconnais dans ce que tu dis. Et, euh, <rire> du coup, okay, donc si, je, si je résume aussi quelques conseils qu'on qu a évoqués pour les personnes qui ne sont peut-être pas forcément en burn-out, mais qui euh, souhaiteraient ne pas tomber là-dedans et qui peuvent ouais. ressentir malgré tout de l'épuisement, tu avais dit le fait de s'entourer, de ne pas rester seul et isolé, hein euh, de voir du monde, donc co-working, euh, je ne sais pas appeler des gens, en tout cas être en contact, euh, avoir des contacts sociaux. Euh, tu avais évoqué le fait de faire des euh, mini-pauses et j'aimais bien ton idée de mettre des notifications, des petites alertes. Mmh. Euh, moi, j'appelle ça un nudge. Donc, euh, nudge, c'est ouais. coup de pouce. C'est ouais. les nouvelles théories. Voilà, petits dispositifs qui t'aident. Euh, parce que la plupart du temps, on, on est ok pour faire des pauses. C'est juste qu'on oublie parce qu'on est pris. Bah oui, de ça. Donc, autant mmh. se donner des petits coups de pouce euh, en automatisant. Euh, des petites alertes. Euh, C'était quoi la question que tu avais notée dans ton alerte J'aimais bien comment tu avais formulé. Ah, du
1: coup, est-ce que es confort, je mettais. Alors, j'en mettais deux différentes, mais grosso modo, ça voulait dire est-ce que tu es confort avec un petit smiley C'était
0: ouais.
1: ouais. ça, et ouais, je mettais ça.
0: Ouais, c'est bien ça. Alors, ouais. on peut, pour, pour le côté neige vu que je donne des formations là-dedans, on okay. pourrait imaginer une phrase qui soit différente à chaque fois, d'en avoir déjà dix ouais. différentes. Okay. Est-ce que tes confort, comment tu te sens dans ton corps hmm. Quelle émotion tu ressens maintenant Qu'est-ce qui t'amènerait à ressentir de la joie dans l'heure qui suit Enfin, je n'importe quoi.
1: Oui, oui, non, mais je comprends. Enfin, c'est vrai que, euh, ouais.
0: Nouveauté, parce que sinon, on ouais.
1: Moi, je changeais, c'est vrai que je changeais de notes. Enfin, j'ai eu euh, pendant quelques semaines, j'ai gardé euh, deux phrases. En gros, j'avais une phrase différente le matin de l'après-midi déjà. Et euh, je changeais quand même souvent parce que je commençais à comprendre que, que j'écoutais de moins en moins les notifs. Donc, euh, ouais, c'est mm -hmm. important.
0: Et, euh, et après, le dernier point moi, que j'ai retenu, c'est cette idée voilà, qu'on évoquait, le temps euh, n'est pas infini. Et mmh. euh, peut-être euh, se, se donner, je ne sais pas si, si ça te parle, ça peut-être se donner une deadline de euh, quel temps je me donne pour enfin faire un break ou euh, me satisfaire de ce que j'ai. Euh, ce sera quand enfin, tu, tu vois ce que je veux dire ouais.
1: bah, bah, Je pense qu'au départ, il faut que ce soit cadré. Vu que ce n'est pas automatisé, faut presque enfin. ce n'est enfin, pas la bonne solution, mais c'est un pansement, en tout cas temporairement, c'est de se... Euh, de s'obliger à faire des pauses. C'est-à-dire que ça doit faire partie de l'agenda, peut-être, ou des choses. Enfin, si c'est compliqué aujourd'hui, si ça ne nous vient pas à l'esprit, effectivement, d'user de toutes les techno ou de toutes les, les solutions qu'on a à sa disposition, ça, ça, ça me paraît important. Et puis, dans la continuité de, de, du temps euh, qui n'est pas euh, illimité, euh, je pense que pour éviter aussi d'être dans le burn-out, c'est de commencer déjà par s'écouter, mais alors, s'écouter, c'est facile de dire s'écouter. et Je ne vais pas parler du s'écouter, euh, de, de, euh, de la faim, de la fatigue, etc., parce qu'on en a déjà parlé. C'est quelque mmh. chose qu'on ne peut pas faire quand on s'approche du burn-out. Mais peut-être d'écouter, c'est aussi cette petite voix. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai écrit le livre. C'est aussi à destination des personnes qui ne sont pas encore dans le burn-out, mais qui sentent mmh. une petite voix mmh. ou un, qui, qui ont une, une arrière-pensée de je suis à un endroit, mais ce n'est pas là où je devrais être. Parce que quand on n'est pas là où on devrait être, c'est là où, en fait, on use ses batteries. On, on use ses batteries constamment parce qu'on fait semblant, parce qu'on a peur, parce que, bref, tout un tas de raisons. Et donc, je pense que moi, j'aurais bien aimé lire le livre que j'ai écrit, justement, enfin, c'est pour ça aussi que je l'ai écrit, pour réussir à prendre conscience qu'en fait, je n'étais pas dans une vie qui me convenait et que c'est aussi euh, ça qui m'a amené dans le mur. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a épuisé, c'est... Voilà, j'étais dans des, des, des situations stressantes où je n'avais pas besoin d'être. Euh, j'étais dans des situations où je devais faire semblant alors que ben, je n'avais pas besoin d'être là. Et en fait, c'est aussi pour ça que dans le livre, je parle des trois syndromes, donc super-héros, imposteur et bon élève. Euh, c'est parce que ces trois syndromes-là aussi nous poussent à prendre des décisions qui ne sont pas nos décisions à nous, mais qui sont parfois des décisions pour les autres, qui sont des décisions par défaut. Et à force d'enchaîner en, les décisions qui ne sont pas les nôtres pendant des années et des années, bah en fait même si le déréglage il est très faible au départ la boussole elle a à peine déréglé au départ au bout de 10, 15, 20, 25 ans on se retrouve à un endroit complètement opposé à celui où on aurait dû être et ça ça, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie donc euh... Si vous sentez ouais. voilà, un, un, une petite voix qui, qui essaye de vous dire euh, euh, bah, attention, euh, ouais. bah, le temps est compté, il est, il est limité et euh, bah, tu devrais en faire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui, je pense que c'est important de se dire bon, bah ok, je me pose, qu'est-ce qui ne va pas dans mon quotidien Qu'est-ce qui ouais. fait que je ne suis pas à ma place Et comment je peux rectifier le tir Comment je peux changer de route C'est la raison pour laquelle ouais. j'ai pris l'analogie de la route dans le livre. Et euh, je pense que ça, c'est la, la meilleure manière d'éviter le burn-out c'est d'être sur une route qui euh, recharge, savez, comme en Hollande souvent. Enfin, J'avais vu ça, je sais même pas si ça existe ou c'était une fake news, mais il me semblait qu'en Hollande, en gros, euh, les routes permettaient de recharger les voitures euh, oui. avec l'énergie solaire ou je ne sais pas quoi, quand tu roulais dessus. Bah, C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des routes qui permettent de recharger les batteries parce qu'il y a du sens, parce qu'il y a du confort, parce qu'il y a plein de choses et il y a des routes qui sont euh, parsemées d'embûches mm -hmm. et on n'a rien à y faire et qui dépensent notre énergie. Bah, éviter de rester sur cette route où il fait sombre et où euh, rouler, ce n'est pas agréable. Si on peut bifurquer, oui. ça peut être pas mal aussi.
0: et du coup, moi, je le décrypte euh, d'une manière... Euh... Un, un peu peut-être différente, je ne sais pas, de, de, de simplement, entre guillemets, se poser la question de comment je me sens, est-ce que je suis bien là où je suis, mmh. juste se poser la ouais. question de est-ce que je suis bien là où je suis, mmh. euh, je trouve que, voilà, déjà, c'est le, le premier pas qui peut t'amener à dire, ok, en fait, non, il y a ça qui ne me plaît pas, ça qui ne me plaît pas, et euh, commencer à mettre des petites actions, voilà. Ouais. et après c'est vrai qu'il y a plein de, de choses aujourd'hui qu'on peut utiliser euh, euh, bilan de compétences, être accompagné aussi euh, par des psychologues, par des coachs enfin, ouais. je veux dire à ce niveau là il y a beaucoup de choses qui se mettent en place donc commencer à chercher des réponses enfin, à se poser ouais. la question pardon, c'est ce qui vous aidera à, à chercher des, des éléments de réponse et à voir si ça vous convient ou pas euh, ouais. mais en tout cas euh, ouais. bah, je, te, je te remercie parce que tu nous as donné beaucoup, beaucoup de matière et euh, J'espère sincèrement et j'en suis persuadée d'ailleurs que ça pourra accompagner des personnes sur un petit bout de chemin, que, que, que ces personnes soient concernées par le burn-out, qu'elles soient concernées par la fatigue du, liée au travail tout simplement.
1: Eh ben, J'espère, ça me permet de me reconstruire comme on le disait tout à l'heure, donc, ouais, <rire> donc ça si ça, ça aide, c'est important.
0: Et euh, du coup, je voulais aussi faire un petit point sur pour savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver, s'il y a des personnes qui souhaitent échanger un petit peu avec toi ou savoir ce que tu fais, co comment, comment ça se passe
1: oui, bah alors euh, sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Donc, Ludovic Salen, vous allez me trouver euh, assez facilement. Ensuite, j'ai un site web qui s'appelle ludosln.net sur lequel je partage euh, des astuces, etc. sur le marketing, euh, la communication, la prospection, etc. Donc, si c'est ce sujet qui vous intéresse, vous pouvez me trouver par ici. Mais LinkedIn et le site web... Euh,
0: c'est très bien. Mm -hmm. J'ai vu que tu avais aussi une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube,
1: mais là, je suis tellement moins bon que toi. que, que... Ah, <rire> <Et> personne,
0: <rire> Alors là, c est, c est, personne n'est bon euh, à YouTube. C'est le, enfin, le
1: travail. <rire> oui, non, mais c'est clair. Alors, du coup, je dois être à une centaine de vidéos, effectivement, sur la chaîne YouTube. Mais bon, je dois avoir 3000 abonnés à peu près. Euh, ah, oui, ouais. C'est parfois frustrant, ce, je t'avoue. Complètement. Alors, mais euh, mais, mais le ça C'est frustrant
0: de tout. Ah oui, bah, euh, c'est euh, clair, ouais. Ouais. Et j'ai vu ta vidéo sur LinkedIn que je trouvais pas mal du tout et que j'aurais bien voulu voir avant, euh, ah. avant <rire> en quatre jours, parce que tu l'as publié récemment. Oui. Et je me suis dit, ah, y a, y a, tout est dit là. Bon, voilà, si vous êtes sur LinkedIn, allez regarder euh, la vidéo de Ludo, parce que bon, vous avez tout euh, en une seule vidéo, c'est quand même pratique. Quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup. C'est
0: va vachement bien. Et donc, et ton livre que je montre à la caméra, qu'il faudrait que je retourne. Euh, bon. Et euh, La route du bonheur semblant, euh, qu'on peut retrouver, il me semble-t-il, Fnac, sur ton site. Et sur Amazon. ouais FNAC. Et Fnac voilà exactement ouais. Fnac,
1: site Amazon ouais.
0: ok bah, je mettrai de toute façon tous les liens euh, réseaux sociaux sites etc en description et Super. donc euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup Ludo et je te souhaite bah, une très à toi. très belle euh, continuation à toi
1: merci à toi bonne continuation donc, André
0: et prenez soin de vous. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, la meilleure façon de me le faire savoir et de soutenir mon podcast, c'est de me laisser un avis ou cinq étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça peut être Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer, la plateforme où tu écoutes cet épisode parce que je démarre cette nouvelle aventure du podcast et vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Donc, je te remercie par avance et tu peux aussi tout simplement en parler autour de toi, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Et moi, je te dis à très bientôt.